0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andreia Garcia. Marta Sequeira é licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e doutrou-se na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona com uma tese sobre o espaço público orduziano e a sua relação com o espaço público grego e romano. Com esta tese ganhou o concurso Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas e o Icarcora Prize for the Best Doctoral Thesis. Foi professora auxiliar na Universidade de Évora, professora auxiliar convidada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, é atualmente professora auxiliar no Esquité, bem como professora auxiliar convidada na Universidade Autónoma de Lisboa, onde desempenha a função de coordenadora do seu recente curso de doutoramento, cuja primeira edição irá ter lugar em 2022. Foi curadora de diversas exposições, entre as quais se destaca a Mostra Carril da Graça Lisboa, apresentada inicialmente no Centro Cultural de Belém. Encontra-se neste momento a preparar a curadoria da primeira grande retrospectiva Carril da Graça que será apresentada na Casa da Arquitetura em 2022. Com a sua prática de projeto, ganhou o Asia Award of Merit em 2019, foi finalista dos Prémios FAD por duas vezes e do Big Mat International Architecture Award em 2019. Hoje estou em Amena Cavaqueira com Marta Sequeira. Marta, muito obrigada por aceitares conversar comigo sobre tudo menos sobre arquitetura. Uma vez mais vamos ver se isso se, se verifica até ao fim, ou se estes terrenos são mesmo mais, mais movediços do que, do que aparentam. Um, eu gostaria de, te, de começar por, um, por te perguntar um, algo sobre o qual eu acho que, que te é um, especial, não obstante não ter sido muito possível nos últimos tempos, um, que é o o teu lugar um, no, na descoberta de um novo lugar. Portanto, a primeira pergunta que te, que te coloco é um, qual foi a última viagem que, que fizeste? Qual foi o último lugar que descobriste ou que redescobriste?
1: Obrigada, Andréia, por, por estar aqui. É um prazer estar aqui nesta, nesta aventura da Mina Cavaqueira tentar não falar sobre arquitetura já percebi que vai ser mais ou menos impossível <risos> mas uh, vamos tentar e sobretudo vamos falar sobre outras coisas certamente, uh, inclusivamente sobre uh, viagens não é como estás a como estás a propor? Uh, o último sítio onde fui uh, foi de facto a Veneza onde estive na semana muito recentemente na semana passada já não viajava há algum tempo ou pelo menos já não viajava de avião para fora do país há algum tempo um, e, e foi assim, foi uma viagem absolutamente incrível, muito curta, pequenina, portanto durou poucos dias mas muito, mas muito intensa, é uma cidade onde já estive algumas vezes mas onde é sempre fantástico voltar, estive lá no contexto da Bienal de Arquitetura Uh, mas enfim para além da própria Bienal de, de Arquitetura uh, aproveitei para ver imensas coisas, estive num, numa casa incrível com amigos fantásticos e portanto foi assim, uh, foi uma viagem muito, muito boa sobretudo porque teve esse sentido de regresso não tanto, não só a Veneza como também a viajar, não é, à viagem.
0: Uhum. Tu nessa, nessa tua um, preparação para a viagem, se é que há um momento de preparação para a viagem, um, há alguma, um, há espaço para a descoberta uh, o, o, ou és uh, o tipo de, um, de pessoa que detalha, detalha
1: tudo com o máximo de, de antecipação? Essa é uma boa pergunta, porque uh, eu acho que tenho vindo a preparar cada vez mais, aliás há pessoas que até gozam um bocadinho comigo porque parece quase não, depois não haveria espaço para alguma improvisação, na verdade há sempre, não é? Porque há sempre imprevistos e há sempre coisas que acontecem, mas cada vez mais, não sei, eu acho que à medida que vamos avançando uh, na vida vamos percebendo que... Uh, se calhar umas pessoas sim, outras não mas a mim aconteceu-me isso que já me aconteceu imensas vezes uh, estar numa situação qualquer em que de repente chega um sítio e naquele dia estava fechado e no outro no, se tivesse sido no anterior não, etc e portanto cada vez mais uh, como as viagens são bastante importantes e na verdade acabam por acontecer num período mais reduzido de tempo do que aquilo que nós gostaríamos Uh, Quero sempre que seja o melhor possível e portanto tenho uma certa tendência para cada vez mais prever mais as coisas, tentar ver ainda para mais, enfim, agora com a internet antigamente não era assim, não é? Mas, uh, mas cada vez mais se conseguem prever as coisas no sentido de tentar ver se estão abertas, se estão fechadas, se não sei o quê, se eventualmente falando com não sei quem podemos ver mais do que aquilo que poderíamos ver se não tivéssemos feito isso, enfim. Portanto, tentar fazer sempre uma série de diligências no sentido que tudo seja o mais perfeito possível. Claro que o ótimo é inimigo do bom <risos> e às vezes a, a extrema previsão também nem sequer se concretiza, mas, ou tudo aquilo que prevemos não se concretiza, mas, mas, mas eu acho que sim, cada vez mais, provejo mais. Até porque é importante, uh, talvez, para
0: ti, de esta um, uh, o, o tal espaço para a mediação quase do corpo, não é? O, o, ir à descoberta do lugar, haver de facto alguma, mesmo que não seja um espaço previsto ou pré preparado, mas que haja um momento de, um, de escolha, da fuga do pleno, não é? E, claro. e é? essa E aí se calhar que acontece a tal mediação, não é? Do corpo pela descoberta, pelos, sei lá, pelos novos lugares da, da cidade e, e, e se calhar até é isso que nos, que te poderá estar a provocar, regressares a um lugar que já conheces, não é? É, é, é claro que, que a Bienal de Veneza, e esse foi o motivo que te levou principalmente a Veneza, 12, não é? Da, da tua resposta, um, naturalmente já traz muitas, muitas camadas novas, mas essa, esse espaço para a mediação hum, do corpo, uh, essa mediação que faz uma nova descoberta, acaba por ser, e eu deduzo que tu sejas uma pessoa que se dá ao acaso
1: e que se dá ao improviso e à nova descoberta. Claramente, aliás, o motivo essencial de ir à Veneza era precisamente a Bienal e se calhar as coisas mais relevantes que eu vivi foram fora da Bienal, por exemplo, e portanto isso depois acontece,
0: naturalmente. Já se deu o lugar, da, o espaço, se calhar não nesta última viagem, que já, já percebi que foi tão bem preparada, um, mas aquela, já, já tiveste espaço de tempo para fazer uma viagem sem, uh, sem delinear... Uh, o percurso, mesmo que só tivesse um, uma chegada, um objetivo, mas que houvesse de facto um espaço total para, para, para a descoberta, já houve algum destino dessas viagens?
1: Claro que sim, aliás uh, todas as pessoas que já fizeram interrail, por exemplo, já experimentaram isso, não é? Ou seja, porque as coisas já mais ou menos um percurso que está pensado, mas depois acabamos por... Uh, divagar bastante pois outra coisa também se calhar bastante importante pelo menos para mim um, é a possibilidade porque na verdade eu não conheci só outros países através da viagem mas a, também através de viver neles mesmo, não é? Ou seja uma vez que primeiro estive a minha primeira experiência deste tipo foi quando estive a viver por um período relativamente curto por um semestre apenas em Milão, quando fiz Erasmus, uh, que há quem não releve muito este tipo de experiência do Erasmus, eu acho que de facto é assim uma, uma experiência que pode mudar a nossa vida, sobretudo porque percebemos que o mundo é muito mais vasto do que aquele que que, um, aquele que nós vivemos habitualmente, o no nosso cotidiano, o no sítio onde por acaso nascemos, não é? Um, e que nos permite perceber que afinal nós podemos escolher, que nós podemos viver inclusivamente onde quisermos e se calhar isso foi também bastante relevante, por exemplo, para mais tarde ter vindo a viver em Espanha, em Barcelona, onde acabei por fazer o, o meu doutoramento um, e portanto esse tipo de, de vivências já são diferentes, ou seja, no sentido em que claramente em qualquer um dos dois sítios eu tinha a noção que não ia lá ficar para sempre. Portanto, ao mesmo tempo também podemos quase entender esses, esses, essas estadias como viagens, no sentido em que não são para sempre, mas uh, ao mesmo tempo é uma, um modo de estar fora do país ou fora da nossa zona de conforto, Uh, de uma maneira mais, ou seja, eu naturalmente quando me levantava não pensava que tinha de ir visitar não sei quantos museus <risos> ou não sei quantos edifícios, mas estava ocupada simplesmente a viver, não é? Uhum. Uh, hoje em dia se calhar, isso acontece cada vez menos porque as nossas viagens são sempre mais intensas, não é? Nós acabamos por estar menos tempo nos sítios, uh, o que é se calhar uma pena e até inclusivamente com todo este período que nós passamos agora ultimamente a propósito da pandemia e a propósito da de, desta desta enfim também até da, da dificuldade começamos a perceber que viajar que não devia ser uma coisa não devíamos passar a vida a andar de um lado para o outro isso não é bem não é bom nem para nós nem para o mundo não é um, e portanto se calhar vai nos obrigar a pensar cada vez mais as nossas viagens, as nossas estadias e a pensarmos precisamente em estar mais, mais tempo nos sítios e a ter mais tempo Uh, para que permita precisamente essa, um, o estar uh, num, num sítio simplesmente sem objetivos pré-estabelecidos. Tu
0: és capaz de, de nos localizar, de certa forma falaste no Erasmus, é quase como a, a, a localização de um momento, não é? num momento importante na, na tua vida, um, mesmo que não, não seja um momento de um, de um segundo, de uma viagem de três dias, é de um, mas é de uma, de uma estadia uh, efêmera, se quisermos num um, num lugar que de certa forma se pode um, adaptar ao entendimento desta ideia de viagem, mas desta forma, ou de certa forma nós estamos a falar de uma localização de um momento que tem muito que ver com a viagem, isso é, é uma passagem bonita que, que, que me fizeste despertar e a questão que te coloco é se, se podes partilhar aqui, se és capaz de partilhar, outras, outras localizações geográficas de outros
1: momentos importantes? Uhum. Acho que sim, há um, por acaso que é assim bastante, foi um sítio que me marcou muito se calhar também sobretudo pela altura em que fiz essa viagem, porque o meu pai esteve a viver durante um período em Angola, de resto a minha família é de Angola de há várias gerações do lado do meu pai. Um, e o meu pai esteve a viver durante um período em Angola, enquanto eu, mais ou menos quando eu tinha entre 6 e 8 anos ou 9 anos, qualquer coisa assim, uh, e então eu fiz uma primeira viagem para, para estar com ele naturalmente aos 6 anos, portanto viajei para Angola e lembro-me que essa viagem foi, muitas vezes diz-se que às vezes, as crianças viajarem não é muito relevante, porque elas depois já nem se lembram do que é que viram, etc. Há sempre este sentido uh, prático e de faturação, quase, não é? De o que é que se vai faturar com uma viagem, quando se diz isto. Uh, e, na verdade, eu acho que realmente é, essa perspectiva é bastante errada, porque há muitas coisas, naturalmente, eu uh, não, não. Quer dizer, voltei à Angola ainda durante este período mas não voltei mais tarde, não é? Portanto, não voltei já em adolescente nem adulta e, portanto, há muitas coisas, eu inclusivamente como arquiteta muitas vezes vejo imensos edifícios incríveis em Angola e que não visitei ou se visitei nem sequer me lembro, pronto. Mas houve, na verdade, uma coisa que fez com que essa viagem se tornasse absolutamente iniciática e incrível, que é o facto de contactar com uma realidade radicalmente diferente, ou seja, e mais ou menos durante esse, nessa época eu eventualmente terei viajado para outros países, mas na Europa, portanto com realidades relativamente semelhantes, onde eu olhava e via outros miúdos que tinham uma vida, enfim, embora diferente da minha, não era assim tão diferente, não é? E essa viagem que eu fiz quando era tão pequena hum, permitiu-me perceber Uh, que o mundo era muito mais, uh, muito mais diverso do que aquilo que eu imaginava até então. Eu lembro-me de voltar para a escola depois das férias, uh, foram umas férias de Natal, e lembro-me de voltar para a escola depois das férias e pensar que era, e sentir me privilegiada em relação aos outros uh, miúdos, porque pensava, olhava para os outros miúdos de repente, e pensava que eles não tinham tido uma experiência desse tipo, portanto eles não faziam ainda a menor ideia de que o mundo não tinha era muito mais diverso do que aquele que nós vivíamos ali na altura, não é? na escola, dentro do cotidiano que cada um de nós vivia em Portugal naquela época. Certo. Um, no fundo
0: estamos a falar de, de formas de também de, de ler a cidade, não é? Ou, ou aquilo... Os lugares de onde vimos, não é? os contextos de onde vimos também, no, e as experiências que vamos adquirir também nos vão, se calhar, dando ferramentas que nos permitem, lá está, criar essas... Essas relações uh, comparativas, essas formas quase de subjetivação, se quisermos, não é? De, um, isso é bastante curioso porque de certa forma estamos aqui um, a falar também de, de modos de ler, não é? modos de ver.
1: Sim, eu estava -me a me referir bastante ao lado humano até, não é? Ou seja, perceber que há vidas no mundo, aliás, pronto, eu tenho-me confrontado com uma coisa um, há um arqueólogo de quem eu gosto muito, que é o Manuel Calado, um, que dada a dada altura, num determinado momento, decidiu que ia falar com, com os índios na Amazónia, uh, porque ele na verdade tinha estado a estudar o Neolítico e tinha percebido que eles tinham uma série de, uh, de formas de vida que eram relativamente semelhantes aos homens do Neolítico, ele dizia, bem que estupidez, eu tive a vida toda a estudar os homens do Neolítico e ainda não tinha percebido que eu podia ir lá e falar com eles, ou seja, claro que não estás a falar com os homens do Neolítico, está a falar com outras pessoas, mas que têm determinados hábitos que se aproximam, ou seja, nós de facto no mundo vivemos inclusivamente, ou podemos tomar contacto quase com diversas culturas que depois se aproximam a diversas épocas de outras culturas, enfim, e portanto o mundo realmente é de uma riqueza brutal, basicamente é isso que eu penso que me apercebi na altura, é que a forma como eu vivia na escola com os meus colegas e os problemas que nos, que, com que nos confrontavam não tinham nada a ver com... Uh, problemas e, e, e gostos e vidas que tinham outros miúdos noutros sítios completamente diferentes isso impressionou-me imenso e acho que me marcou bastante nesse sentido de aquilo que eu via na televisão uh, passou também a ser mais real para mim porque eu acho que muitas vezes quando vemos outras realidades na televisão há assim uma espécie de abstração não é? Ou seja, parece quase que estamos a ver em permanência um filme Uh, e de repente ter essa experiência aproximou-me uh, de outras coisas que via na televisão, por exemplo, ou seja, no sentido de olhar para elas com uma maior curiosidade e de, de sentir uma maior proximidade, de ser uma, sentir uma maior proximidade com o mundo em geral, de facto. Certo, no fundo se quisermos também, é isso, estamos
0: a falar da questão do… do se é que podemos dizer assim, não sei se é um lugar comum, mas dos pontos de referência, não é? Os nossos pontos de referência uh, que podem uh, continuadamente ser outros e que se, e que se podem construir uh, também no outro, não é? Quando essa experiência da viagem um, é, tem esse lado, se quisermos, humanista. Um, claro. Daí salto por, talvez para os livros, as referências bibliográficas. Um, vamos tentar uma vez mais sair da técnica e uh, isso será simples porque sei que que a leitura um, é um é é um lugar é um lugar que ocupas diariamente é um lugar que ocupas também no fazer um, portanto eu perguntava-te se é que podes se é que não é muito íntimo mas se, se nos podes partilhar os assim, os livros da de, de facto os livros da tua vida pelo menos aqueles que representam também algum ponto de referência Especial para,
1: para ti? Bem, se calhar não podia deixar de uh, referenciar alguns uh, do Gabriel Garcia Marcas, não por, propriamente porque hoje em dia, por exemplo, já não leio o Gabriel Garcia Marques já não me interessa como me interessou, mas acho que foi bastante relevante na época em que os li, que foi a adolescência. Um, onde basicamente os livros do Gabriel Garcia Marques, não todos, mas alguns, estou-me a lembrar do Amor em Tempos de Cólera ou dos 100 anos de solidão, em que existe sempre esta ideia de uma história que atravessa uma vida ou até que atravessa várias gerações uh, e que de, de repente relativiza ao momento específico que nós estamos a viver e isso é assim uma coisa que Uh, que me parece que é bastante interessante, tem sempre, enfim, faz-nos sempre pensar um pouco na, na questão da própria transcendência, não é? Uh, e percebermos que realmente um, a vida é bastante complexa e qualquer momento que nós chegamos a viver é apenas um grão de areia numa coisa que afinal é muito mais é muito maior uh, e, portanto, teve uma importância enorme na altura em que os li. Houve outro livro se calhar que, que eu penso que foi bastante determinante para mim, uh, embora se calhar não tenha tirado todas as conclusões dele que poderia uh, retirar uh, que é a Montanha Mágica do Thomas Mann, uh, onde na verdade são mostradas uma série de perspectivas sobre a vida, uh, e quando eu digo que se calhar ainda não tirei todas as conclusões que poderia retirar é porque uh, se calhar enfim, talvez no final da vida <risos> possa possa chegar a tirar, mas de facto ainda não tirei, mas foi uma, um livro que me impressionou imenso e que é realmente uma absoluta obra-prima. Em relação à leitura tenho uma perspectiva que é assim bastante, enfim, às vezes quando comento isto com outras pessoas, as pessoas ficam assim um bocado surpreendidas porque não é a forma como normalmente elegem as coisas que liem. Uh, mas eu realmente eu tenho dificuldade em ler outra coisa que não sejam os clássicos, quando falo em clássicos é assim de uma forma muito global, ou seja, podem ser clássicos quase da atualidade, digamos, mas portanto são claramente livros de referência para a humanidade, uh, isto porque, não sei, faço isto já desde, desde os meus 20 anos ou qualquer coisa do género, porque Logo muito cedo tive uma perspectiva muito pragmática que é nós não vamos ter tempo para ler todas as obras absolutamente relevantes da humanidade e portanto se não vamos ter tempo não podemos estar a perder tempo a ler outras coisas que não sejam muito interessantes. Não há, quase sempre quando às vezes as pessoas me oferecem um livro muito simpaticamente e dizem ah eu ouvi dizer que... O, que este livro é interessante e porque tem um tema interessante, eu não sei o quê, eu sorrio, eu agradeço e tal, mas uh, normalmente uh, é, é difícil que vá ler esse livro, a não ser que seja um livro absolutamente relevante da humanidade. Isto faz um bocado pensar num outro livro que também teve uma importância enorme para mim, uh, que é a Náusea, do Sartre, Uh, onde havia um personagem uh, que era um personagem absolutamente incrível, que era o Autodidata. Não sei se ele tinha outro nome, mas pelo menos uh, era apelidado durante o, o livro com este, com este nome, o Autodidata, que era um personagem que na verdade, uh, que sentia um absoluto ignorante, um absoluto ignorante <risos> sobretudo, sentia -se sempre minorizado quando falava com as outras pessoas, Uh, e portanto para combater isso aquilo que ele fazia era ler, mas ele não lia de uma forma qualquer, ele lia como não tinha grande critério, precisamente porque nada sabia, uh, ele começou a ler a partir uh, dos autores que começavam por A e iria um dia terminar com os autores que, que terminavam por Z e portanto quando alguém lhe falava de um autor que começava uh, por B, por exemplo, ele sabia tudo e era super eloquente e Fazia imensas comparações e estabelecia imensas relações. Se falavam de um autor que começava por ver, ele sentia-se logo péssimo porque nada sabia. Enfim, mas isto é bastante bonito porque tem a ver com esta perspectiva, embora seja assim uma espécie de caricatura, obviamente, mas tem a ver com esta espécie de. com esta perspectiva que realmente a leitura nos dá de conhecimento também. Quando eu digo conhecimento, naturalmente pronto, não estou só a falar de facto dos livros de arquitetura, ou de ciências, ou de história, ou... mas também de literatura, porque a literatura então contém tudo isso e muito mais, não é a literatura contém a vida, e portanto eu acho que ainda no outro dia estava a ler uma coisa qualquer sobre, sei lá, os 150 livros mais importantes da humanidade e tal, e eu estava um bocado, e falta-me ler tantos… <risos> E, e pronto, porque se calhar já, já li outros, que eventualmente até poderá ser discutível se não deveriam estar naquela lista, enfim, <risos> mas, um, mas pronto, mas há sempre esta perspectiva realmente de que… Um, de que o momento da leitura é realmente bastante uh, importante. Cada vez é mais difícil nós dedicarmos à, à leitura, como estavas a dizer, eu leio também na minha própria atividade, não é como, uh, enfim, como professora, como investigadora, como arquiteta, mas uh, a verdade é que uh, a leitura sem motivo uh, é uh, realmente é um pouco como a viagem sem motivo também, é absolutamente fundamental uh, para a vida.
0: Uhum. Que bonito, Marta. Um, eu, de certa forma, fazia aqui uh, um, um aproveitava uma ponte, uma ponte que tu me, me partilhaste muito, um bocadinho antes desta desta conversa, que não foi preparada, mas que a passa um, veio com esta referência do incrível rapaz que comia livros, e aproveito <risos> essa, essa tua ponte, essa tua oferta, uh, para, te, para te perguntar se, de certa forma, e pronto, de, certo, de algum modo já nos disseste que tu, uh, portanto, és uma leitora, uh, eu não vou dizer compulsiva, muito menos no sentido quase não, da comensalidade. eu gostava, de ser, eu gostava de
1: ser, mas infelizmente não consigo. Sim,
0: uh, mas, mas gostas muito de livros, mas ainda não os comes, mas eu quero falar dos sabores, uh, não vou falar dos sabores da leitura, mas de certa forma se calhar até pode estar implícita na, na, na resposta dada anteriormente e mesmo na questão da viagem, eu julgo que estas, todas estas um, Diria estes gostos, estas áreas, estes momentos, estes lugares se cruzam de alguma forma um, e várias vezes. Eu, eu gostava de te perguntar, porque sei que é mais ou menos especial, que nesta, neste contexto do qual estamos, vá com um, um bom passo já fora, o contexto do, uh, da pandemia e do, e do confinamento, a que todos nos vimos obrigados. Um, houve muitas pessoas que, que de facto passaram a ler mais, por exemplo, outras que passaram a uh, a dedicar-se a outras áreas, como por exemplo a culinária, <risos> e eu gosto desta, eu, eu, eu interessa-me muito porque, e vou-te vou fazer aqui uma, a, a ti e a quem nos ouvir, um, e a quem nos ouvir que eu de facto, eu gosto muito de cozinhar, mas eu cozinho de facto com uh, muita dedicação e portanto quando o faço <risos> diria que é muito raro porque tem de ter amigos para, para com quem partilhar isso e ultimamente de facto então isso foi, foi, um, foi um problema, não é? E, e de facto não, não, não se dá esse momento da, da comensalidade, não se deu pelo menos da mesma forma. E também agora prezo muito o, o estar fora, portanto o, o estar a partilhar mas num outro lugar que já não é o da do espaço da intimidade, diria, mas gosto mesmo muito de cozinhar e gosto de me dedicar ao momento, mas isso acontece, isso é uma raridade acontecer de facto, e eu sei que um, tu despertaste de alguma forma esse, esse teu gosto, ao contrário de mim, <risos> neste, neste confinamento, portanto eu foste time da cozinha e tu uh, se calhar exploraste mais essa, um, esse, esse lugar, porquê que isso aconteceu?
1: Uh, olha, não sei, eu acho que até inclusive já estava a acontecer um pouco antes do confinamento, penso que não tem a ver com o confinamento em si, uh, mas uh, realmente eu sempre adorei comer e é assim bastante cómico porque quem me conhece há muitos anos, agora até não é, não é assim, tanto assim, mas sempre fui extremamente magra e portanto, e, aliás uh, tenho um amigo que Uh, começava, uh, gostava de fazer comentários sobre aquilo que eu comia, dizia como é que é possível uh, que, esta, que esta miúda uh, seja tão magrinha e coma tanto? E eu ficava <risos> super envergonhada, naturalmente, uh, porque sempre adorei comer. E aliás acho de facto uma das questões hoje em dia, e de resto com a questão da pandemia, um, de repente toda a gente dizia não, mas isto de fazer reuniões por Zoom é super prático porque resolvem-se logo imensas coisas de uma forma muito eficaz e tal e, mas na verdade eu acho que quando estamos a fazer esse tipo de observações não estamos a esquecer que para um, resolver alguns problemas uh, o que efetivamente ajuda mesmo, mesmo, mesmo é um ótimo almoço uh, e pronto e portanto eu sempre adorei, adorei comer Aliás, a senhora que trabalhava na nossa casa e cuidava de nós quando éramos pequenos é a lentejana e portanto sempre hum. cozinhou um, a partir da, da, sua, da sua cultura e pronto, eu sempre gostei bastante de, de comer, de facto, sempre gostei imenso de ir a restaurantes e tal, mas na verdade sempre tive uma relação difícil com... A uh, cozinhar eu própria, nunca, pronto, e de facto agora ultimamente começou a acontecer isso, nos últimos, talvez nos últimos dois anos progressivamente, uh, e parece-me que cada vez gosto mais, naturalmente cada vez gosto mais um pouco como tu, eu penso que isso é uh, como todos, para de cozinhar para a família, para os amigos, enfim, não apenas para nós próprios, não é? Mas mesmo para, para mim própria, se por acaso estiver sozinha, o que é um pouco raro acontecer, mas quando acontece também prefiro realmente comer bem, não é? Prefiro sempre comer bem. E é uma coisa que, que gosto bastante de fazer e que, na verdade, nos aproxima, como eu estava a dizer, ou seja, muitas vezes para se resolverem alguns problemas, só mesmo com um belo almoço.
0: E um belo <risos> uh, copo de vinho.
1: Exatamente. Uh, mas, mas de facto. Um, é uma coisa que tenho, que tenho vindo a perceber mais recentemente, é que uh, uh, o próprio fazer, uh, cozinhar em si, pode ser uma coisa bastante, bastante incrível, e é verdade.
0: Uhum. Uhum. E tu achas que os sabores também podem cobrar uh, às vezes fronteiras, e não digo a fronteira do diálogo? que de tudo que seja o, o que estás aqui também a sugerir, mas fronteiras mesmo geográficas, lugares,
1: serás, tu viajas com o sabor, viajas num palato? Podem, podem quebrar e também podem fazer o inverso, também podem separar. Aliás, há, hum, há uma série de situações, de, de, de grupos, de pessoas que normalmente estão associadas a questões religiosas, que muitas vezes que muitas vezes não incluem determinadas, determinadas coisas, não é? Ou seja, há alguns já já me deparei com essa situação, por exemplo, de haver pessoas que não podem comer alho e cebola, o que é uh, complicadíssimo na nossa, na nossa culinária, não é? Tudo tem alho e cebola, é assim bastante incrível. Até coisas que nós mais ou menos não imaginamos, se fomos a ver na própria composição das bolachas, de imensas coisas, têm alho e cebola. Pronto, e isso às vezes eu às vezes pensava que a, raza, a verdadeira razão pela qual a, a explicação que me deram é porque era excitante, hum, mas às vezes aquilo que eu pensei também é que na verdade hum, isso separa essas pessoas das restantes, ou pode separar essas pessoas das restantes, não é? Portanto eu acho que a questão da comida tanto junta como separa. Uh, essencialmente junta, não é? Ou seja, porque inclusive todos nós temos normalmente a abertura para experimentar outras coisas do outro, não é? Portanto, alguém quando partilha a sua própria, a sua comida acaba por estar a partilhar um bocadinho de si uh, e por a estar a oferecer aos outros, não é? Portanto, em relação a essa questão da aproximação uh, de culturas eu acho que isso acontece bastante e de resto... Basta nós pensarmos, quando éramos as duas miúdas, certamente aquilo que acontecia, quer dizer, hoje em dia dissávamos um restaurante de cozinha portuguesa, mas assim como se fosse uma coisa, quase como se fosse uma, fôssemos uma indiana ou, ou uma chinesa ou japonesa e na verdade hum, quando nós éramos miúdas os restaurantes eram todos portugueses, não havia, não havia restaurantes que não fossem de cozinha portuguesa, não é? Pronto, e hoje em dia isso de facto já não acontece, é de uma riqueza enorme, de facto, pronto, por exemplo em Lisboa, onde eu vivo, se calhar se eu olhar à volta tem um restaurante italiano, um de fusão asiática, outro argentino, se pensar mesmo aqui à volta quase 100 metros é? da, do sítio onde estou a falar, que é no, em pleno coração do Chiado. Na verdade, aqui à volta, aquilo que nós temos é uma, já uma diversidade brutal e que representa um pouco esse mundo global onde vivemos, que tem coisas negativas, mas também tem imensas coisas muito positivas, incluindo essa de podermos experimentar uh, quase permanentemente outras coisas, sem termos de nos deslocar,
0: não é? Sim. Falamos de várias preparações, de, de certa forma de algumas... Uh, antecipações e, e agora lançava-te uma provocação tu achas que de alguma forma a experiência da partilha uh,
1: para ti pressupõe regras? Claro, eu acho que sim uh, aliás se nós formos uh, ver bem, uh, isso não é mais do que a educação <risos> não é? Ou seja uh, e por acaso acho que cada vez mais dou valor à educação é assim uma coisa que um, cada vez mais dou valor, acho eu não sei se é por estar a educar a educar o meu filho, por exemplo uh, e se calhar provavelmente também influencia mas também uma certa perceção que, um, que, que temos de que as pessoas têm, devem ser educadas para se conseguirem relacionar bem portanto essa é a questão das regras não sei se era isso que te referias ou não, mas de facto, eu acho que a questão das regras é fundamental. Depois também há que uh, ter a, a compreensão de que há sítios onde a educação é diferente, não é? Uh, e, portanto, temos de ter sempre essa abertura e estarmos alertas para conseguir perceber isso, que há outras, que há outras culturas que têm outra educação. Dentro da nossa, naturalmente, uh, eu tendo a ter um pouco essa exigência. <risos> eu diria, ia um, ser cada vez mais, não sei se intolerante, mas talvez. Uhum. <risos> certo, a regra para a regra da diferença
0: também, e aí onde é que reside o espaço para, um, eu não estou a dizer que não, Estou a perguntar-te no teu caso, não é? E, e dada a tua, a tua visão, que desde que, que já também me, me, me agrada bastante, porque, porque me revejo nela, portanto me identifico com ela. Um, não não estando a educar ninguém, certamente, mas de certa forma no papel de, de, de professores todos temos um lugar não é? que, comum, que é esse da, um, também de... de de permitir passar alguns, uh, algo mais objetivo nessa formação um, e nessa. em algo que já não é abstrato e que, e que de facto descreve uh, relações entre indivíduos um, e, e respeito entre. entre entre pessoas e se calhar até entre espécies e, e todas estas uh, contra-emancipações humanas sobre as quais ultimamente tanto se fala, não é? E que de facto um, me parecem um, quase que de obrigação performativa de, de, todas as, de todas as pessoas, mas pergunto onde é que está o, onde é que fica, onde é que reside o lugar para, um, para, para a imaginação, para a, para a
1: criatividade um, na regra? Está sempre, está sempre, não é? Ou seja, isso aliás é como na própria arquitetura, agora estou aqui a infringir as nossas próprias regras e a, e a passar a conversa, ou a, ou a passar também pela arquitetura da nossa conversa, porque todos nós sabemos, aliás há um livro que é muito bonito, do Carlos Marte Aris, em que fala sobre as variações do tipo, não é? Ou seja, que é a ideia de que há assim, uma espécie de persistência na arquitetura, e eu quase diria na vida, ao longo dos tempos, mas que precisamente o verdadeiro encanto dessas, da criação dos tipos e portanto das regras é precisamente essa adaptação ao lugar, às circunstâncias e portanto as circunstâncias também nos obrigam Uh, aparentemente sair um pouco dentro da regra, mas a regra essencial é a do sorriso, não é? Ou seja, nós sorrirmos à partida está sempre tudo bem.
0: Uhum deste-me assim muito suavemente e elegantemente, como tu és, as mãos para a nossa última questão, porque isto passou muito rápido, o tempo, e, e de facto pergunto-te, isto já é uma é uma constante nestas, nestas conversas, pergunto sempre, nesta tentativa de fugirmos à arquitetura como é que tudo, uh, todos estes pontos de, de diálogo, estes assuntos, estes temas, estas referências ou outras, um, mas como é que tudo o que define, se quisermos, esta conversa acaba por confluir na forma como, ou no modo como te posicionas um, perante um, a arquitetura?
1: Eu acho que todas estas coisas influem brutalmente na forma como eu me posiciono uh, em relação à arquitetura, isto sobretudo porque uh, eu acho que a partir do momento em que somos arquitetos, na verdade uh, nós vemos o mundo a partir da arquitetura também, não é? Uh, ou, a, ou a arquitetura ensina-nos o modo de ver o mundo, e isso é assim, uma, uma das coisas mais belas desta desta atividade ou desta, ou desta entidade que é a arquitetura. Uh, há uma frase bastante bonita que uh, dizia o Rafael Moneo que, é, que tem a ver precisamente com esta perspectiva em que uh, o que ele diz é que Obrigada à arquitetura por me permitir ver o mundo através dos seus olhos. E isso é inteiramente verdade, ou seja, eu penso que hoje em dia eu não consigo... Em, em todos os momentos uh, sou arquiteta e a arquitetura está na minha vida, ou seja, eu de repente aquilo que nós construímos ao longo da vida é uma forma de olhar o mundo e obviamente que a arquitetura é uma parte bastante relevante e que me influencia brutalmente, claro, ou faz parte de mim.
0: Muito bem. Marta, muito obrigada. Foi uma, um, um privilégio ter aqui esta conversa contigo.
1: Obrigada, uma... Andréia. Adorei. Obrigada também. Como bem. sempre, conversar contigo. <risos> obrigada. Adeus. Arquitetos
0: Sem Arquitetura em Amena Cavaqueira, um podcast de Andréia Garcia.